0: 有小孩之后，你会打开一扇窗户，后面有一整个你从来之前没有想过的世界，完全是一个跟你过去知道的生活很不一样的东西
1: 。大家好，欢迎回到三角猫实验室，我是 Angel。今天在实验桌旁的有 Mike
2: 。大家好，我是 Mike。
1: 还有天豪
2: ，Hello， 大家好
1: 。我们今天呢，应应听众的要求，我们想要来讨论一下 work life balance。就其实，基本上我们这群人应该都某种程度的工作狂吧，不然我们也不会念到 PhD 了吧
2: ？不存在 ，work l i f e 不存在，存在<笑>这是幻觉。嗯、w o r k 就是 life <笑> w o r k 就是 life。<笑>呃，好可怜
0: 的
1: 、啊。呃，没有，但我必须说，我个人还是偏闲散一点点。嗯、对我，我是从大学就是会念不下去，就把书盖起来，想说反正脑袋不清楚，我也不会考得好嘛，啪，然后我就去睡觉的那一种。那我知道麦克常常扣的 d e 写一写、嗯，就每日每夜。
2: 我觉得我的 work-life balance 还需要加强。<笑><笑>需要自己给自己很大的提醒，才有办法稍微平衡一下
1: 。天好呢？你觉得你是个工作狂吗
2: ？我其实完全不
0: 是啊，我有时候觉得我可能 life 放得太重了一点
2: 。<笑><笑>
1: <笑>让大家了解一下每个人的工作狂的程度。那我觉得我们今天有一个。大原则只是想要尝试展现出每个家不一样的状态，但没有要告诉你说谁才是最好，或是怎么样才对。那麦克，你的个人自我实现有什么想法呢
2: ？我们一开始想到 work life balance， 我在 Happy Hour 里面就跟若晴讲说：“啊，我觉得没有 work life balance。<笑>”可事实上，我们两个私底下有讨论过，我们觉得你要先定义 work life balance 是什么
1: 。果然是 PhD。
2: 写论文，写论文没有啊？
1: 对啊，要先定义，
2: <笑>因为很多时候你的 work-life balance 其实跟你的人生目标是绑定的。如果今天你的人生目标就是你想要家庭并不是重点，或甚至你还没有家庭，那当然对你来讲，你的工作跟生活可能就可以比较极端一点。就比方说，在一段时间内，你所有的时间都投入在工作上。但剩下的时间可能又有一段空白，然后那一段空白你就全部都拿去游山玩水，我觉得这个是可以做到的。那也有人就是你已经有了家庭，你的目标也稍微做了一些调整，因为你可能比较进到已经不是那种入门级的职位，可能在考虑到个人的健康，这样子下去你的设计出来那 work life band, 你的 work life balance 想象就会差异很大
1: 。是有中年危机了吗？
2: 啊，<笑>没有没有，我我是觉得我真的看到，不只是发生在我身上，发生在我身边朋友身上，我可以看得到这样的变化。就是怎么样在你那个时间点知道你那个时间要什么，我觉得是你找到 work life balance 的不二途径啦。你要讨论 work life balance， 一开始一定要先有这样的认知，不然就会你说你的，我说我的，完全没有交集，这会非常有可能。
1: 嗯，对，而且我觉得每个家的状况不太一样，还有每个家的状况随着时间的不同，小孩的大小会有很多，就是它是一个动态，需要调整。天好，不是有一个名言吗？
0: <笑>对啊，我们都做生物的嘛，那嗯，基本上生物里面没有什么定律啊，就你当初找出所谓的 central dogma， 到最后也发现其实也是有例外嘛，就是那个 balance， 那个平衡。就像刚刚 Angel 和 Mike 讲的，不同的人就有不同的平衡，不同的时间点，同一个人也会有不同的平衡。不需要因为我们说什么，或者是隔壁的阿姨说什么，你就觉得糟糕了，我的平衡不对了，他才是对的。其实有时候真的不需要太紧张，重点是回去听你自己的内心，看看你周围跟你最亲近的人，去了解那些你的关系，然后这才是你去找到你所谓的平衡的方法。不需要因为其他的。外在因素给你自己太多的压力，这样子
1: 。对啊，但如果看到别人的生活状况而有一些憧憬，当然也是可以试着朝。那个方向做你自己可以做的努力，就例如有人就身体很健康，常常还有办法在忙碌生活中去跑步、去健身，觉得这超级了不起的
0: 。对啊，我觉得可以把它当成一个目标吧。可是我觉得不需要说它不，它规则不是死的。嗯，我们也常常去听很多演讲嘛，你会听到很多就是很成功的研究人员，他们一些大师，他们可能直接就跟你说，我当年就是在实验室工作七天二十小时不回家。然后你就会觉得说，哦，原来要这样做啊，就会想一想说，哎，那你的家庭呢？你的小孩呢？对他们来讲，这样可以吗？可能他的家庭是可以的，可是你可以回想一下，说你自己的家庭，你自己周围的状况，你自己的状况，你有没有办法做到那个样子？真的做到那样子的话，你会快乐吗？我觉得有时候。那些很成功的事情，真的是确实是很激励人心，确实是可以当做目标。可是真的，每个人都有每个人的状况，每个时间点都有每个时间点的情形。嗯，真的可以知道就好，但是同时也要想一想自己的状况，那样子。嗯
1: ，那我们先来各自分享一下现在家庭和工作状况。我可以先讲我们家的。我是三脚猫里面唯一有生小孩的女生，然后我也是唯一、欸、目前嘛，目前对耶，我也是唯一生了两个小孩的人
2: 。我们是其他三个人都是爸爸了
1: 。对我们六只三脚猫里面，三个男生都各自有一个小孩，对，三个女生里面目前只有我。有两个小朋友
0: ，而且全部小朋友都是女生
1: 。对，对这不知道为什么。欸、对耶，很棒、啊、妹妹<笑>因为我的小朋友是偏小，现在是四岁跟一岁多，就是还在为小朋友的吃喝拉撒睡而操心。然后我现在的工作是 postdoc， 我可以很直接的说，我为什么在做 postdoc， 就是为了我小孩。嗯，现在的 postdoc 是一个。比较有办法、有弹性的工作形态。老公是工程师，嗯，工作也蛮稳定的，但是比较辛苦的地方是他每天上班开车的距离蛮远的，就单趟不塞车也要至少一小时，嗯，就会变成说接送啊什么，可能都是我负责。然后小朋友一有任何意外啊，嗯、就是生病了或是班上口碑全部停课，就是我要去接小孩。对，那这样子其实我老公那边压力也蛮大的，因为他也会有一种下班一定要赶快冲回家，不然就会看到一个崩溃的老婆家，两个在吵闹的小孩这样子。嗯，那这,這是我们家的状况、嗯。Mike 呢
2: ？我们家就是只有我工作，然后我太太有一些零星的 part time， 但是我们的时间都还算蛮弹性，的因为我是写程式嘛，那有很多东西是可以就 remote。就是远端就处理掉，所以有需要接送小孩，我其实就可以回家接送，这是没有问题的。嗯，那我们家妹妹是已经在小学了，所以状况就比较不一样，她不需要这种照护型的照顾，可是她需要的是陪伴比较多。嗯，比方说像是写作业啊，但或者是说完成一些比较有趣的。大型的事情啊，或者是陪着去运动啊，这样的活动，嗯、对、嗯、我们家的形态比较像是这样
1: 。天好呢
2: 、嗯？我们家的小孩年纪应
0: 该就介于研究家的两个和 Mike 家的一个之间。我家的小孩也小一嘛，就是 first grade。嗯，对。那我们的工作的话，我跟我老婆都还是 post doc，、嗯、所以我们两个的。工作弹性就大概都是属于 postdoc 的弹性那种状况，嗯嗯，基本上都还是可以进实验室就进实验室，但是临时有什么事情必须要去做的时候，也不会说被绑得动不了那样子，嗯。
1: 但你们都还是做微 lab 的，就是要动手做实验的
0: 。我们两个都是一半 wet 一半 dry， <笑>对我们两个就半湿半干，真的<笑>半湿半干
2: 。
0: 嗯，<笑>对
1: 。感觉大家。也都三炮，因为小孩有各种工作上的调整，你们有没有什么家庭时间是你们觉得最重要的？
0: 我们家的作息其实还蛮固定的、嗯。我们家最重要的大概是会场，如果在家吃的话，我自己都会做，所以会希望可以在家做晚饭吃晚饭。其实我们家晚上就因、嗯、也是因为这样，所以晚上的时间其实卡得蛮紧的。嗯，像我就是。下了班回家，然后去学校把他接回家。学校的时间结束之后，还要送课后辅导、嗯。接回家之后做晚饭，那真的是拼死拼活，赶再快，大概最快是六点六点半才有办法吃晚饭。但是我们也不希望他太晚睡，因为像我女儿，她隔天早上是七点四十五要到学校，所以、哦、对我们是属于就是芝加哥这边的话。上学时间据说是有三个时段，就是七点四十五、八点四十五，好像还有九点四十五的。然后反正你早上课就会比较早下课那样子。他们好像是,是每
1: 天可以决定的吗？不
0: 是不是，就是不同学校应该会有就是属于一个时间。Oh, 他们、okay. 他们好像是芝加哥的公立学校系统，大家的上课时间排的错开，避免就是所有的小孩在同一个时间全部都挤上路，然后把脚放塞爆那样子。那
2: 应该也是考虑
0: 到校车的调度吧。Oh. 校车调度就是另外一个故事了，就是应该可能也是啦。<笑>对。不过总之就是我们家刚好现在学校是属于最早的那一题，所以等于说你小孩也不可能太晚上床睡觉， okay.
1: 也是。所
0: 以然后但你又不可能说我今天吃完饭然后五分钟之后就说去洗澡然后去睡觉，这也做不到嘛。所以变得其实你中间的时间都要抓得蛮紧的。不过就是我还是会希望就是晚饭。就是我可以在家 做， 然后自己 做， 然后给他 吃， 然后吃完之 后， 我们就是基本上就是整个晚 上， 就是晚饭到他睡觉 前， 不管是我或者是我老 婆， 我们都会陪着 他， 然后算是我们的 family time， 我们陪他做事 情， 陪他做功 课， 讲故 事， 看他想要干嘛。对， 那我觉得这就是必须要陪的。我觉得这是你付出的这样的时 间， 小孩会感受到了。我觉得。有真的不需要说什么，我一定要整天二十小时陪着他。有品质的陪伴，其实可能比长时间的陪伴还更重要。这样子，嗯
1: ，我们等一下会来讲有品质的陪伴。但你们有没有特别留自己的 me time，、嗯、就是个人的时间？不管你是想要放空休息，还是想要进修
0: ，我就是他睡觉之后啊，<笑>就是这也是他早点上床睡觉。也是有好处的，等于说他睡觉之后，我们就可以开始
2: 都做自己的事那样子。譬如说撸三角猫
1: 啊，嗯、<笑>对，像现在这个时
2: 间，我你说 me t 吗
1: ？你最重要的 me time, 你会留下来做什么事
2: ？我基本上是得要硬挤出那个时间啦，因为我觉得我们家的作息是吃完饭之后，嗯、有的时候晚上的时间会。需要开会嘛？比方说三角帽之时间开会常常在晚上，嗯，可能还有别的事情，可能也会用到晚上的时间，跟人家私讯。那有的时候是，就是工作上可能认识的朋友，稍微因为现在都远距了嘛，有时候稍微跟人家维持一下关系、嗯，然后 update 一下进度啊，这也常常发生，都在晚上。所以晚上的时间，有的时候不是我要讲电话，就会是我太太要讲电话。所以我们就必须分配好这个时间、嗯，然后就是想 cover 一下。
1: 哦就是、今天我有事，明天你有事，然后就分别在没事的时候陪伴女儿，这样子
2: 。对，我觉得可能一开始的，就是在我女儿小时候比较挑剔一点，会希望说，哎，呀，都不要用电子设备相关的东西，<笑>然后尽量花时间陪她念书。但事实上，他现在已经是小三了。他自己读书已经不需要你陪了，也不太需要你念给他。可是他需要有人跟他讨论说，你到底读了什么？嗯。与其说你要陪着他读，还不如说他读完之后，你要去问他，你的书读了什么内容，问你今天做了什么事情。那这些时间会是不用占据到这么多，可是会变成是一个。你要去做的事情，那如果说真的要密探的话、嗯，就真的是要等到之后他去睡以后的时间、嗯，才有可能做自己的事情。但我现在其实某种程度上也有一点避免把密探延长得太长，以至于在睡前的时候一直还在想事情，然后就会睡不好，<笑>然后就会很糟，就会恶性循环。
1: <笑>没有，我觉得我自己跟天豪刚刚讲的那个状况有一点点像，就是因为我老公。在他开车回来的中间，就会变成我在接完小孩以后要一打二，有时候小 baby 会要我抱，然后就一边抱着一只、嗯，然后炒菜，然后这时候就是我们家大女儿可以看 iPad 的时候 ，YouTube 有那个小朋友的版本可以计时，所以就是我就会说只能看几次，然后一次十分钟这样。然后每次的中间，就我不想要让他一直眼睛都在那上面，我就会说那个来，你往上看，往左看，往右看。那左右其实现在还不太分，但没有关系。<笑>然后就说你去干嘛干嘛，<笑>去洗洗手，然后或是你跟你最爱的 l o v e y 抱抱一下，或者说妈妈、嗯、现在手很脏，我现在没有办法帮你调、嗯，就我用各种借口来延长他每次中间的休息时。嗯但是我还是会让他看，不然我真的没办法。至少一个看了一只是安静的，我可以只要搞一只在家炒菜。
0: 我觉得真的是有的时候真的是活下来比较重要
1: 。对，
0: <笑>有一个朋友就是他们家是三胞胎，就是一次三个，而且三个同年龄的那一种。天哪，三胞胎已
1: 经同年龄了
0: 、啊，就就就我意思说就是不是家里有三个小孩而已，那三个小孩还年纪一样。
1: 那超可怕、啊。然后
0: 、嗯、那种就是，譬如说我们出去吃饭的时候，他就直接三个平板丢给小孩，那我完全理解，就是那个真的是活下来比什么都重要，管他什么小对小朋友有吃东西就好。<笑>对，每、那个人只要活，就是自己爸妈也要活下来、嗯
2: 。对，就还没有生小孩之前，会有很多美好的想象，真的就说，哎呀，那个出去外面吃饭，看哦，那现在父母都用。它叫 electric pacifier，、啊、三吸三吸<笑>奶嘴對，对，去让自己的小孩就是专心吃饭什么，你会觉得啊那样很糟。但事实上，我很多时候我们看到就只有一个切面，也许这个父母他已经快崩溃了。对、啊、我其实有这样的经验，就是出去玩或是等吃的，然后等非常久，然后你已经工作一整天了，你已经快累炸了。父母两个人都已经没有体力了。坐在餐厅里面，菜还没有上，如果小朋友还在旁边乱，其实已经是濒临崩溃的边缘。<笑>对，两<笑>位应该都有类似的经验，
1: 真的完全可以理解
2: 。可以补充一点啦，我们家的个性可能没有办法完全就是什么，在小朋友五岁之前都不让他使用山西产品，所以我们很早就让我的女儿学会自己算时间。那一开始试的时候是用那个沙钟。
1: 哦、oh, ，是沙漏吗
2: ？沙漏，对。哎、欸，我刚刚讲沙钟，哎，好糟哦、喔，<笑>因为我第一个想到的是 sand c l a r k <笑><笑>然后是用沙漏，可是我后来发现他也不太知道，那个时候他对时间长度也没什么想法，而且他时间快到的时候，他会变得很紧张，所以后来就很简单，我就说那里我们家有买那个 Echo Dot 嘛，就是 Amazon 的那个会跟你讲话的，给他计时多久？对，我就直接跟他讲，你设定时间十分钟，然后十分钟到你就停。那一开始的时候，他还会想要时间到了还要再拖一段时间。可是如果你阻止他，或是反正总是会有相对应的惩罚嘛。几轮之后，他现在非常知道怎么分配他的时间，所以现在我女儿她就会自己去使用 Echo Dot， 她就会去分配时间，用完就没了、嗯。她也不太会闹。像这些卡通，其实每一集的片场都蛮固定的嘛。嗯。
0: 所以就是他看哪个卡通的时候，他自己也知道说这个卡通他今天只能看一集，嗯，然后那个卡通他今天只能看半集，嗯，很早就学会加法。<笑>他对他学家，他对于那种看时钟一直都很不行，但他知道那个长度那样。<笑><笑>
1: 我们家就是看几次，那每次的时间我基础是十分钟，但是要快要上学或快要出门前，我就会默默把它调短，反正他也不知道。
2: 哎呦哎呦，不会哦！我跟你讲<笑>，再大一点，再大一点，
1: 再大一点就会知道。我知道他现在，但我会跟他讲，我现在给你 five minute，、嗯、或是他看完三次他还吵的时候，我知道我还在忙，我可能就会说。那。那我再给你看一次 five minutes， 之后就不行了，好吗？那你就会发现，其实他再逃过一次，但你知道再多一次就不可能的时候，他下面就不会吵了。嗯、但是你要很坚持住自己的原则、嗯
0: 。我们家那个看影片这些时间会抓得很紧，可是我们家会允许他用听的
2: 。哦，所以就是他可
0: 以播整集的卡通,的的卡通没有关系，他只要不要看着一幕，然后把它当背景音乐，他可以听着那东西做他自己的事。所以我们家会允许他，对我女儿她可以就一口气听完整集的电影那样子
1: 。哦，哇，对啊。然后我刚刚想要讲的是 me time。嗯，现在不是说什么看抖音看多你可能会变笨啊
2: ，抖音一想父母白养
1: 。对，就什么你脑中就没有办法处理长时间啊复杂的资讯。但我跟你说，我真的觉得。就例如说，我喂奶，我能做什么事？我喂奶就在那边，我就只能划手机，你也没有办法在那边认真想什么事情嘛，就会看那些短影片啊或什么的。然后或是好不容易把小孩放去睡，真的就只想放空、嗯。所以要跟大家说，如果你真的只想放空，也没有关系啦、嗯。不要对<笑>我觉
0: 得，每个人放空的方法也不一样嘛。如果看抖音对你来讲是放空，我觉得。就放空吧，就看吧。我对我来讲，看那个影片没有放空，就我不觉得那个对我来讲有帮助到，所以我不会选择看它。嗯、我可能会选择看我更喜欢看的东西。但是我觉得，真的就像 a n g e w 说的，如果这 OK OK 啊，没有问题，每个人大家都有自己的做法。
1: 没有，我只想要告诉大家说，我就烂，我就
0: 废，<笑><关><笑>我就烂，肯定我就烂，<笑>我就烂。对,<笑>我<就>烂
1: <笑>对啊，好啦，那讲几个我们很想要提出来的重点，像刚刚有提到的 quality time。嗯
2: ，一般怎么中文怎么讲？有品质的时间吗
1: ？有品质的相处时间。哦，啊、我自己是觉得。你可以坐在那里划手机边陪小孩，就是说我有陪小孩啊。可是其实那样子小朋友只会觉得说手机比你重要。如果你真的没有那么长的时间，是不是可以多跟小朋友多讲一点话啊？或是接送他回来就问他几个问题，然后看他怎么回答你。有时候就会得到一些很有趣的答案。嗯，就像例如说我女儿看 Frozen，、嗯、她居然问我说。为什么他们可以在晚上出去外面跳舞？他们不用睡觉吗？就是你要去问他一些问题，然后他或是他问你的问题，你认真回答，就会觉得哎，对呀，为什么是这样呢？嗯，对。那我这就是跟小朋友能多做一点互动或什么，好像比较好。但其实有时候我也是很想要只滑手机。
2: 嗯
1: ，但还是有时候提醒自己一下，把手机放下。嗯
2: 其实我觉得是这样啦、啊，我有点想法跟大家分享一下。很多时候有所谓有品质，是指说你这个人在那个空间里面，你现在是把专注力放在跟你一起分享这个空间的人身上。嗯，就好比说大家在餐桌上，大家一起吃饭，这样就是有品质吗？不一定，而是说你今天。吃饭的时候，你在聆听别人在讲什么，就是你的小孩今天去学校，他经历了什么，或是我们的伴侣跟我们说了什么，那这个东西是有品质。如果你只是坐在那里，然后好像在一个对话，可是如果跟你讲话，你就嗯嗯嗯，你一定不会感受到有品质。那为什么会这样？原因是因为其实一般日常生活都很忙嘛。那很久以前我们也讨论过，就是人生大概分成。呃，大脑执行运作在分两种状态嘛，一种就是 doing mode， 一种是 being mode。对这个有兴趣，可以去看去读那《快思慢想》。讲过这个，对啊。但是我因为我最近在读《快思慢想》嗯，然后就它有更系统性去陈述它大脑中的机制。不过不管怎么样，其实概念上很简单，就是我觉得这是一个演化后的结果。在某些情境之下，我们会就一直做，一直做，一直操作，我们不会去思考。然后也有另外一个状况是，你会速度慢下来，去慢慢去思考，去处理你眼前的这个工作。好，如果今天大家都在这个空间里面，你如果不是 being more， 而是 doing more， 啊，快点吃，快点吃，赶快吃完，赶快吃完。其实说真的啦，久了以后你也会知道你，你就是你魂不在这里啊，就是魂不在这个餐桌上、嗯。那你这个相处的时间就不见得是有品质的相处时间。我不是说。这件事情很容易达成，但是我觉得是我，我就是尽量去尝试啊。你说有没有那种时间是我自己在想工作上的事情、三角帽的事情啊，或甚至在其他的，然后整个魂跑掉，当然也有，但就是尽可能的设定一段时间，然后就在那段时间里面不要魂不守舍。我觉得这要有意识的去达成，而不是你让它自然而然发生。嗯比如说，自然而然他就不会照你想的发生
1: 。嗯，我觉得有意识的去提醒自己很重要，因为有时候真的就是只想要划手机、嗯，或者是只想要就是说，哦，你赶快吃一吃、嗯，吃完就好了。对、嗯，我赶快去做个吃，吃
2: 完我们赶快,、那個嗯這個、快出门。对，干嘛、
1: 啊？好，后赶快等一下要洗澡、上床睡觉了。你到底要干什么？就会很容易有这种情绪，就是会累积在那边的那个感觉。我觉得刚刚讲的其实不只是对小孩的，而是像伴侣之间的啊，有没有良好的沟通，或是至少知道对方认真在听你讲话，或是你有认真在听对方讲话。我觉得这都是蛮重要的事情。嗯，因为忙小孩事，然后我们现在有两只，就一人带一只，然后我们就各自去忙，然后忙完就有一种，哎、欸，我们今天到底你发生了什么事，我发生了什么事？其实不太知道。所以，我现在有时候送完小孩啊，反正我老公也在开车，我就反而会打电话给他，就跟他说：“哎、欸，刚刚怎么样啊？小朋友什么反应很有趣啊？”或是饭桌上，然后他回来，我们就会聊一下，说：“啊，今天怎样怎样怎样。怎样”但有时候他也会划手机，有时候我就说：“哦，你不要再划手机了。”但是我会先提醒我自己，问他一下是有什么 emergency 吗？因为他有时候为了赶快回家。就是照顾小孩啊，赶上吃饭啊。他有时候可能最后五点零五分，结果突然有一个总公司来的某件事情，然后他就会觉得啊，我今天晚上必须要回某个信，或是至少要对某件事情做准备。所以我会提醒我自己说，不要直接就是哦，你怎么都怎么样怎么样，而是说，哎，你是在忙吗？或是什么？就先提醒完，那他自己会知道说，哦，好，手机放下来，那我们来聊一下天，这样子。
2: 我觉得如果没有刻意去执行这件事，其实很快一年就过去了，然后很快很多年就过去然后小孩就大，这很恐怖，<笑>这是非常恐怖的事情。<笑>好可怕！<笑>就真的时间就会就这样飞跃。所以像刚刚又讲说怎么样的有品质的相处时间，我是大概在前几年开始就是露营，就全家一起去露营。那很多人就会说。嗯哎呀，露营跟出去玩，呃，出去玩比较轻松啊，你去住旅馆就好了啊，你你干嘛要把自己搞这么累？但事实上是这样，我自己的经验是，透过露营的过程，有很多事情要忙，搭上篷、煮饭、洗碗，什么东西，这些过程，第一个是。有比较大的机会，你可以稍微把你的手机放下来。虽然现在加州这边搜讯还是太好了、嗯，所以山上通常都会有搜讯。以前在 St 圣<笑> u i s 的时候，出去就没有搜讯了。可是这是一项嘛，就是你稍微可以远离一下山西产品。然后另外一项是，就是因为这些忙，你才有可能说强迫大家那个时间要在那个空间里面。如果你今天去旅馆、嗯、去
1: 做一件事情，
2: 对你们一定都有经验嘛？你去旅馆你会做什么？小朋友会做什么？他坐下来他，他他不会去碰电视遥控器吗？我才不信。那我觉得看电视会很自然，嗯、因为旅馆就是一台的电视这么大，他在那边，我就不是很喜欢的。嗯，所以我觉得这个东西就是你去创造出来的，你一定要留自己一段时间。然后另外一个就是，我觉得有品质的相处时间不是只是你跟别人，嗯、你跟你自己也是一样。如果今天你有品质的相处时间是自己躲在房间里面，就是脑袋什么都不想，就一直看手机又看影片，也许这是一个当下比较自然的反应，但我相信应该还是会觉得全部都做完以后还是蛮累的。我自己有这样的经验啊，就好比说我从来没有觉得我打电动是可以充电，有的人可以，但我从来没有觉得我打电动可以充电。嗯，就是因为我发现我做完这件事情以后，我反而更累。那我就没有办法、嗯，那你就得要去找到自己的节奏。有的人运动的时候，其实会一直想，脑袋会一直动，那他就觉得他留给他自己相处的时间就是运动
1: 。嗯，我其实蛮喜欢去运动，而就是会觉得啊，我的人生还在进行中。尤其就是你知道，嗯、妈妈产后体重真的回不去、欸，<笑>我觉得这很不公平
2: 。<笑>可以的，对，加油努力，一定可以的
1: 。哎，没关系啦。那还有一点想讨论的是送 daycare， 就是托儿所的抉择。我们家自己是老大是一岁左右的时候送进去，老二是我已经在工作了嘛，是三个多月就进去了。我觉得送 daycare 让我觉得很开心的地方，是因为。我知道我把他们交到很好的 daycare， 虽然我花很多钱，嗯，<咳>就是这真的是为了自己 career 的延续之涯，枝芽的延续，我不想要让我的履历中断太久。对，但是我觉得送去以后，你的人生可以稍微去审视你到底现在要什么，然后需要什么，而且小朋友也会学着跟别人相处啊。很幸运找到很不错的 daycare， 我觉得我还蛮开心，就是小朋友都在那边过得很棒，而且跟其他家长的相处啊，也让我学习到蛮多的。我觉得很残酷的讲，大家也都知道 ，post s a r 的薪水就是那样。其实送一个还好，但送两个，我其实是亏钱，再去工作的、嗯嗯嗯
0: 。我觉得可能要跟大家解释一下，就是。美国 daycare 这个东西啊，就是美国公立教育是从应该是在台湾的幼稚园大班才开始，然后在那个之前其实是没有任何，当然有学校附属就稍微比较便宜的选择，但是所有的 daycare 应该都是所谓的私立的，都是 private 嗯 private。美国这种地方你就知道，只要是 private 就是很贵
1: ，很贵。那
0: 个就是基本上以 post 大薪水就是。差不多就像 a n g 讲的，你如果送一个小孩，大概就至少是一半的薪水打进去，两个小孩就是一个月的薪水就没有了，至少是这个样子。嗯、当然还要看你所在的地区，我觉得这是在美国生活然后有小孩的家庭，其实多少都必须要面临的抉择，因为毕竟我们都是离乡背景，我们没有所谓的家庭在那边支撑，就是在台湾常常。就是你会说哦，反正生了小孩，至少爷爷奶奶、外公外婆可以顾一下。或者在这边你会看到很多美国家庭，嗯、他们的小孩，他们的爸爸妈妈可以就帮忙顾着。他们可能顾的程候没有像台湾有的时候会介入的这么深，但是他们需要帮忙的时候，其实都可以有人来帮忙。但是对于我们这些留学生来讲，你生了小孩在这边，你常常就是你就只能靠自己。我们讲的是留学生嘛，真的。照顾小孩的时候，你基本上没有办法工作。像我们当年，嗯、我女儿是那时候是四个月，我们也是送 daycare。嗯，看，然后我们一开始那时候还好傻，好像好天真，觉得说送 daycare 好可怜哦。我觉得有一种没有尽到完全的父母的责任，我们好像应该要好好的陪他。送 daycare 有一种把自己的责任分担出去，好像某种程度来讲，抛弃了一部分的感觉。所以，我们一开始是选择是135送三天，然后24我们还可以。就是至少在这个阶段，我们还可以多做一点。但是我们很快就发现完全行不通。二四两天待在家里，我们不管设计的再好，两个人基本上都是完全没有办法工作。对、嗯，所以，我们大概试了一个多月之后，我们就决定不行，就是五天都得送这样子。那当然就是烧钱
1: 。我觉得就是把小朋友送进去，反而可以让你专心做你该做的事情的时候，你不会有一种。我又要工作，但小朋友又哭了，然后你心情就会急，就会烦，就会乱，没
0: 错，那你可能
1: 就对小朋友更没
2: ,没,没,有耐心没有耐心，没有耐心，真的对真的，或
1: 是你就会对他很烦躁。但其实我现在，我就是把小朋友送进去，然后我每天去接他们，我都觉得我的小朋友怎么这么可爱？<笑>然后或是他飞奔跑向你的时候，你都觉得<笑>哦，妈妈好爱你哦，就是这种感觉。<笑>然后，所以我就觉得说，那如果因为这样，我可以把我自己的生活形态给弄好，甚至其实我说送他们出门以后，我就会反而先回家，把家里先很乱的地方先稍微整理啊，打翻的牛奶啊，掉了一地的面包屑啊，或是衣服先丢下去洗，我再开始我的工作，反而可以趁很多零碎时间把很多事情给收拾好，会让我很烦乱的事情给收拾好，我就不会。就是工作完接完小孩回到家，然后看到一地的脏乱，然后我就会很无助。可以因为这样子让小朋友也去玩啊，去社交啊，然后或是有不同的刺激啊，我都觉得其实蛮好的。就不要觉得好可怜哦，小朋友这么小就去。我是觉得，如果你必须要去工作，这也是一个选择。但是如果有余裕，可以在家带，不是说在家带就不好。那真的，如果父母真的有办法，好好的陪伴小孩，真的是很棒的一件事
0: 。我自己是在其实反倒不是 daycare 的时候，是在 pandemic 的时候，我有一个很深的感觉、嗯，就是那时候 COVID 刚刚开始，所以就是不能去工作，然后 daycare 也关了，所以就跟小孩待在家。然后那时候，其实我想每个家庭的时候应该都遇到一样的状况：小孩在家了，你必须要跟他在一起，然后你要怎么工作？然后你要怎么陪小孩？我自己大概就是有一个到两个礼拜的时间，就是非常非常的挣扎。然后那时候就，其实现在回想，其实那时候蛮痛苦的。我白天很想要工作，可是我女儿她非常需要人陪她、嗯，然后变成是我陪她的时候，我就是完全处于一个很不好的情绪中，因为我觉得你为什么没有办法自己做事情？为什么没有办法让我去工作？嗯，我就大概挣扎了一个多礼拜之后，我有一天终于决定，如果在跟我老婆。工作状态允许的状况下，我会选择我白天基本上就完全不工作、嗯，然后我就陪他，嗯，然后他就很开心。嗯、然后呢，他睡觉之后，我就开始工作
1: ，燃烧自己。
0: 刚有说过嘛，因为我其实有做一部分是 dry lab 嘛，嗯、在电脑上可以做的事，所以我那时候就是他睡觉之后，我就开始我的事情。回头想，你会觉得其实你后来那段时间，虽然当然你不是一个，比如说六小时的工作时间，你可能顶多就是三小时。但是那三小时的工作的心情跟效率，绝对比你白天的六小时在那边跟他纠结来的好。而且你白天，我女儿感受到你陪伴她的那个情绪，各方各面的品质来说，也是远远高过那种六个小时在那边挣扎的状态。有的时候真的就是你必须要找出一个。你自己可以接受的方法，就当然很多人觉得说我不可能在他睡觉之后还工作三小时。那、嗯、在那个状况下，我觉得那已经是我在那个当下能够找到的最佳节了
1: 。对,对我平常把小朋友送进去，然后把家里弄完或各种杂事做完，会觉得我一天真正认真工作可能就三四个小时。但是你在那三四个小时，真的就会超级开 turbo。就是会有一种嗯，嗯然后吹下去，就是你的效率反而是蛮高的。
0: 对啊，而且我其实真的觉得，我在那一开始纠结那两个礼拜，我自己回头想是觉得对他蛮愧疚的，因为觉得说我这段时间其实并没有自己找到一个很好的状态，然后让他也觉得很难过。他很想要我们陪伴，但是我没有办法好好陪他，而且还会甚至把一些连带产生的负面情绪也加注在我们两个之间相处的关系上。然后我觉得他好像也很可怜，因为他其实也这也不是他愿意的
1: 。对啊，
0: 对
1: 。现在还有一点是，我觉得小朋友慢慢像我家老大，现在是四岁，就开始可以上一些才艺课啊，或是呃有一些同学之间的人际交往，或是有小朋友可能会想要 play date， 我就开始觉得 baby 的时候是你。很劳力，然后或是你可能会担心东担心西，但是他就在那里。开始小朋友大了以后，有社交啊，有在这里的学制啊，很多东西我都不太知道，就变成我要跟着他一起摸索。开始有多一些劳心的感觉。麦克，不知道对小朋友不同阶段你有什么见解
2: ？小朋友不同阶段哦，因为我现在女儿稍微大一点呢，我就发现说。其实他现在需要的并不是你很长时间在那边陪他玩，就是他已经可以自己玩，但他还是会来烦烦我啦，跟烦我太太，就是说，诶，有有一些事情他希望你在旁边陪他一起做，也还是有这种状况。可是他已经开始慢慢转换到，就是你可能要给他一个工作，然后这个工作其实是时间比较长，好比说你让他去。用 LEGO 建一个东西、
1: 嗯
2: ，那个东西它本身是有功能的。那好比说，我们最近有买那个 LEGO Spike， 它基本上已经是比较偏就是呃机械的原理，有齿轮有什么、哦、所以，当它开始去参与或学这一类东西，或者是说像。网络上有有一个练习写程序的那种网页嘛，叫 Scratch
1: 。这么小就开始训练了吗
2: ？嗯，它就是逻辑，它教你最简单的，它不是用 code， 但是它是用 code block， 它就把每一个功能变成一个可以拖拉的一个拼图吧。然后你你把它串接在一起，它就可以做一些很简单的事。那它可能需要的不是你在旁边看它怎么做，它可能需要就是当它遇到问题的时候，你你教它这个地方怎么解决，或者是。看他去了解他完成的东西是什么，所以我觉得小朋友在不同阶段他经历的事情差别会蛮大。那我们必须要看到这一点差异。刚刚天豪有提到嘛 ，COVID 那段时间刚好是我女儿幼稚园要毕业，那个时候一被关在家里，我第一个很强的感受就是，哎，我发现我女儿长大了，有有很多事情我都不知道，她竟然会。哼<笑>可能我更是一个典型的那种就是比较顾工作的爸爸吧。呃，因为我们家其实就是只有我一个人工作，那所以在那个当下看到那一瞬间就有种，哎，原来你这也会。我女儿什么时候长这么大？其实这也是一个很好的例子嘛。我自己是觉得天豪跟 a n g 都花很多心力在陪小孩。如果像我这样，就是可能那段时候刚好在事业的一个发展期，哎，就会。错过那一段发展，你就可以想象，假设今天你没有注意到你小孩的发展，然后你现在要替他安排才艺班，你要替他安排课后学习，你可能就只是照着你自己想象去替他安排，嗯，对不对？那也可能就会有一些失准啊，我这样讲。
1: 嗯，还好，他现在也才没几岁。你不是等到他一瞬间变成 teenager 的时候才醒悟这件事，欸、或一瞬间已经二十二岁说拜拜拜拜，讲的太
2: 好了拜拜。小朋友的真正需要陪伴时间其实也就十年了，我们其实也快到尾段了。大家好好、嗯，不会
1: ，好好我还是蛮常烦我爸妈的。<笑><笑><笑>对，好，我觉得还有一点啊，我认真在想，然后也一直在提醒自己的是要不要亲喂的这个抉择，因为其实有些人是喜欢亲喂的，因为很享受跟小朋友很亲密的相处，或是建立很深的连接，然后或是刚好看他喂奶顺不顺利啊，会不会痛啊什么的，我自己算是偏顺利的，所以我其实就。一直都有在喂奶的状态，所以我已经超久没有喝酒了。<笑>我上次去开 conference， 然后我都觉得我好像酒鬼哦，因为我露出的渴望好像有点过强，好像像酗酒一样。<笑>但没有，我只是就是好久没喝，总算可以喝一点点了，觉得开心。一直要提醒自己的是，你自己很顺，不代表别人会顺。不要变成母乳党。对，就不要变成说啊，你干嘛不喂啊？啊，可以吧？这很方便。就我会尝试不要去对别人的决定做出任何的评判，就是 judgment 的那种感觉。就我不希望当妈妈已经够累了，不要再给别人无谓的压力。但如果他只是生第一胎。不知道这件事情该怎么样，或是可不可能，我就会说哦，这个你也许可以挤奶啊，或什么啊，什么什么很好用，那我就会推荐。但是我会尝试，就是啊，不过也不要有压力。如果你就是要回去工作，或是就是没有奶或什么的，就没关系、嗯，小朋友也都可以长很大，长很好啊，对不对？嗯
0: ，真的没错，真的每个人身体状况不一样啊，不是每个人都。可以亲喂，然后也不是每个人的工作状态都可以让他可以长时间持续亲喂嘛。然后另外还有小孩，就是像我们家也都是亲喂，就是我女儿这般玩，就是她大概从出生之后只喝过大概不知道三次配方奶吧。但是我们家的状况是我女儿其实她很不擅长从奶瓶喝奶。我们那时候试了好多不同奶瓶跟奶嘴的组合，嗯，但是他就是喝的非常不顺，嗯，就再加上我老婆她觉得轻微，对他来讲也很不麻烦，然后他也觉得还蛮顺。就同样，我们当下也是在那个时候，就是还没有满月或刚满月那个时候，正是最忙乱，就是你根本还什么东西都还在摸索的时候。那在那个当下，其实你能够想的事情其实也没有非常多，啊，就是你真的是找到一个当下。最适合你的解法，然后做起来很顺的时候，其实你就顺顺的做下去。大家都会说亲喂好像很多好处嘛，什么之类。不过真的就是，比如说大家都说什么亲喂的小孩会得到很多的，就是妈妈那边来的那个抗体啊抗体什么的，所以你可能会比较健康啊，嗯、比较不会过敏啊，什么鬼的、嗯。对，但是我要说，我女儿从出生到现在只喝过大概了不起三口配方奶。对，但是她现在。七岁就是过敏的乱七八糟那、這个
2: <笑>对、就
0: 是，对，就是什么，就是一天到晚在过敏，所以真的那个，我觉得就找到一个属于你自己最适合的方法，然后，对，其实小孩都会长大，也不要被
1: 道德绑架
0: ，他们只要都有吃饱，小孩都会长大
1: 。嗯，这样我就想到啊，就是我在我们家老二大概。八九个月的时候，我有去一趟 conference， 就是我第一次离开他、嗯。他在学校他就很不爱喝挤出来冰过的奶，他就嫌他很难喝，嗯、所以他在学校都是那种只喝两口或是不喝。但是连学校老师，因为我们家老二是偏小只的，都是好，那我们把这个跟什么东西混在一起，看他会不会多吃两口、嗯。就是很认真的在喂、喔。结果我去 conference 的那几天，哦。带去的每一瓶喝光光，嗯
0: ，所以生命会找到出路的。他自己知道自己要怎么样可以活下来
1: 。对,對我那时候，在我去开会之前，我就有请教我的儿科医师，儿科医师就跟我说，才几天而已，你就去吧。嗯、而且健康的 baby 是不会饿到自己的，没错。对，那所以我们这件事就当然，如果你小朋友真的。有什么问题，那可能就没有办法这么的放任。但是我真的觉得，哦，你平常不喝，我每天在那边挤，你平常都不喝，现在是怎样？对，就<笑>是说觉得嗯，还蛮贼的。但是好了，他没有饿到自己，还不错。好，再来，我们还要再讲一个，是家里的劳务分工。觉得我要先讲一点，就是像那个，虽然这好像有点年纪了，就不知道大家有没有看那个月薪交期
2: 。有。因为我有点年纪了<笑>，<笑>
1: <笑><笑><笑><笑>对。但是《月行小七》啊，它的特别篇里面呢，就是他们两个已经结婚了，然后女主角怀孕的时候，男主角就眼神发光的说：“我一定会好好帮忙的，我一定会做好一个父亲，不不不。”然后。通常大家以为女主角要很感动，觉得哇，我真的是跟一个好男人结婚了。不是女主角超神奇，就说你说什么帮忙？帮忙是这样的吗？这是我们两个的小孩帮忙是指这是我一个人的责任吗？就对女生而言，就是有时候男生自以为自己好像做很多了，可是其实不是帮忙，用词不太正确。但有时候要想一下说，说那可能会是一个让你老婆很不爽的两个字。对，不知道你们有没有什么这样的经验，或是你们家里的劳务分工啊，谁做饭啊，谁干嘛的，就是怎么样去分担。觉得刚刚好像比较少提到的是像麦克，因为你是家里的主要工作者，嗯、那会变成老婆比较多都是主要照顾者。你们家有你特别做什么事情，或是你知道他快不行的时候，你们怎么样互相去协调吗
2: ？劳务分工哦，以我自己的情况，当然我再一次强调，我不是一个非常负责任的。就是说，在这件事情上面做非常好的老公我，我我可以这样讲好了，就是以前也有发生过刚类似 Angel 刚刚提到的例子嘛，这都是很简单的小事，就比方说洗碗，哎，你是帮老婆洗碗还是自己洗碗，对不对？嗯，所以这中间其实是有很微妙的平衡，然后再加上太太来的时候是 F 2。我也
1: 哦，他就没有办法工作、啊。
2: 对对，那当你家里有一个人没有办法工作的时候，你不否认，其实你心理上会出现一个情绪，就是那你平常在家里没做什么事啊，对不对？会有这种感觉嘛？但当然，我们都知道这不是事实、嗯，尤其是有小孩之后，我也觉得就是心里面偶尔会冒出那样的声音，就是说知道跟想的有时候是两回事。我后来在我们劳务上面，我们没有讲得非常清楚，就是说谁做什么事，到最后其实变成就是你看到你如果不喜欢，那你自己去做，你觉得你看不谁、嗯、受不了，你你自己去做。<笑>那但是另外一个人做，就不要不要说什么。所以到后来，我们的平衡其实不是理想。好比说，我们现在就请人来打扫，那我的态度很简单，就、嗯、是。我觉得这是少数我可以花钱买到的快乐，嗯，对不对？那我认为如果这样子做可以让家里维持一定程度的整洁，那我非常不喜欢清扫这种劳务，我就完全放掉、嗯。我不要强迫我自己，勉强我自己去说，我一定要把家里打扫很干净，然后来反过头来指责我老婆说：“你看，你看，你都没有打扫。”我觉得这样其实很不公平。嗯、那我刚,刚讲这句话，其实、嗯。你知道吗？并不是一下就可以实践出来，因为这其实就是要花钱。但我却发现，就我宁可做这件事，我不要吃好吃的东西，我不要出去外面玩，我也要做这件事，情。因为这是我确保我的家庭里面就是可以减少呃夫妻之间纷争的一个很重要的关键、嗯。那我觉得我就去做。就像一开始讲，就是我觉得大家的拆决方式不同。再讲另外一个例子好了。我刚来美国的时候啊，不知道为什么就没有使用洗碗机的习惯，就是你的直觉就觉得洗碗机好像就是拿来晾盘子用的，嗯、<笑>对，然后我又不懂啊，可能然后有一天我就看洗碗机，然后问我老婆，三击
1: 就婚姻好，好，對,对对，然后我
2: 就说，哎、欸，为什么我们住的地方，因为我们租过很多地方嘛，我说，哎、欸，我们都有都有洗碗机，我们干嘛不用？那真的洗不干净吗？然后后来我就开始使用 它， 以后就发现哎很好用 哎， 就那个时候是差不多那一阵 子， 然后台湾也开始就是比较理解到说哎多用洗碗机简直可以挽救你的婚 姻， 对， 所以我觉得我自己不是一个很呃努力就果然会去做这些就是家里劳务的 人， 但我觉得我还是有想到一些方 法， 就是把它外包给机 器， 然后外包给外面的人去做。
1: 嗯，我觉得是我平常周间煮饭，就是都是煮很简单啊，或是冷冻食物，再把它加一点健康的东西。嗯，或是我甚至会在要去接他们之前，先花五到十分钟把菜洗一洗，肉腌腌，什么东西干嘛、嗯？就是让我用最少的步骤，或是一锅煮的方式，所有东西都炒在一起就结束。我配个饭盖在上面，什么都有，有肉，有蛋有，有青菜，结束这样子。嗯变成我周末超级不想煮，然后我就会，我们现在就有一种，哈、啊，就叫外送吧，就是有一种，他虽然很贵，你看到他的钱就觉得，这家这些有合理吗？对，但是就会觉得说，啊，不管啦，这样子会让我心情好一点，而且甚至我女儿也会很开心。妈妈，今天有食物送过来吗？那你就可以陪我们玩了，他会很开心的点是。在那个时间，我可以陪他们玩，而不是辛苦在煮饭，所以我就觉得说，诶，那花这个钱也许是有意义的。就尝试开始把一些劳务外包，但也不是每天啊，都要看每个家庭的状况。我就觉得，如果能这样把劳务外包，而换取自己的开心或是相处的时间，也是蛮重要的。刚才麦克讲的，每个人对干净啊、整齐程度的接受度不太一样，所以我们家也会是。我比较擅长做什么就去做，或我比较介意什么，就像例如说，我很受不了那个衣服洗完没有先扯一扯过就丢进烘衣机，或是不能烘的衣服啊，我一定会把它拉好、晾好，然后再把它折好。所以我就觉得啊，算了，既然这件事情我这么 picky， 那这件事我自己做。对，那就可能就是我知道哪些事情我不 care 的，我就会说，哎、欸，你可以去做这个吗？或是哎、欸，那什么时候怎么样？怎样？就我们两个就会协商。但我知道我自己讨人厌的时候，就不要叫别人去做，或是很忙了，就请他去做的时候，就不要那么在乎结果，就是不要当做一个很讨厌的 partner。天豪据说是个中破塞的程度，
0: <笑>没有啦，我就。我是来美国之后就开始自己在家做饭嘛，就开始自己在厨房玩这个玩那个，然后后来就觉得，就这个对我来讲算是就像刚刚你不是讲所谓那个就是 me time 嘛，就是大家有自己的时间。其实对我来讲，对做饭就是我就是真的是让我会觉得各方各面都得到就是开心，然后也是属于我,我觉得是一个对我来讲很重要的时间了。对，所以。如果在我们家的话，我们没有很明确工作分配，唯一大概有确定的就是厨房里面的事情全部都是我的，他基本上不会插手，就是做饭，然后包括透明的就是洗碗什么的话，大致上我也会觉得我可以做就做掉那样子。然后，当然我们家也是用洗碗机。对，那讲到这个刚刚麦克讲的，<笑>我们家开始使用洗碗机的时间点呢是在我女儿出生之后，因为在那之前我都觉得说我可以用手洗。<笑>然后顺手洗
1: 掉就好。
0: 我都觉得我可以处理没有问题，但是就在我女儿出生之后，我那时候还是还是想要自己洗。有一天，我老婆就跟我说：“我觉得你可以用洗碗机，因为你就可以把多的时间拿来做其他的跟女儿有关的事。因为我们现在有多了一个小朋友，所以家里其实需要做的事比以前多很多。”那一句话就是点醒了我，觉得说对，确实可以不用这么坚持。然后我们就开始用洗碗机。那应该就跟所有开始用洗碗机人一样，基本上就再也回不去了。没错，然后对，然后我们家现在，你知道我们在 pandemic 的时候，有一次我们家洗碗机坏掉了，嗯、我那真的是一秒钟都不能等，马上冲去 Home Depot， 立刻换一台新的，那<笑>个真是一天都没法接受。<笑>没错，对，然后而且其实开始用洗碗机之后，其实你在做菜的人，你就会发现你的做菜的备料的整个使用盘子的习惯。有洗碗机在后面当后盾，这件事情带着走，你就觉得说，反正我多开三个盘子也没有关系，反正洗碗机洗对对
1: 对、嗯，对，完全对。哦，我觉得就算没有小孩好了，你开完 party， 你要在那里洗碗，跟你就把所有东西丢进去就好了。其实、啊、我觉得那个差超多，真的
0: ，真的，真的。家里如果有洗碗机还没有开始用的人，真的可以开始洗推一下，推一下，他真的洗得很干净、哦
1: 啊，我也要帮我老公说一下，周末几乎都是我老公煮饭。对对，就是因为我就已经崩溃，就是我就说我不想煮，然后我们就会讨论说，哦，我们今天要退冰什么肉，哦，我们要煮什么这样子。然后当然有时候会还是会协调一下，有时候我们两个人的表情是，你现在想带小孩吗？还是你要去煮饭？有时候我就一整天已经被小朋友黏很久，我就说，我宁愿煮饭，现在让我煮好了。就我们两个会有这种对话出现。呃，
0: 我们家的状况是。我不知道，我可能是太喜欢煮了，但是有的时候真的就是喜欢煮，跟你知道要煮什么，或者是两回事。所以我们就有遇过那种，就是我就在那边觉得说，我今天晚上要煮，可是我就觉得有点累，但是又可能还没有很好的想法。然后有的时候，我老婆就跟我说，我们可以吃外面没有关系，你可以休息一天不要煮。然后就觉得说，诶，其实确实也是哈。所以我现在有时候会开开开始，慢慢的就是把。吃外面这个选项加入生活中，然后当做自己的一个调节吧、嗯。对，虽然说我非常非常的喜欢在厨房做这个做那个，嗯、但是嗯，有的时候也确实需要给自己一个休息的时间，那样子、嗯
1: 对。对，嗯，对啊。那我觉得其实这整个也是文化造成的影响嘛。就我有听过，就是偏压抑的家庭里面，就有时候会有一种 by default 就觉得好像女生要做什么或是什说、嗯，但我觉得。我们身为留学生出来有一个好处是，通常出来的男生们也有自己独立去做菜的机会了，所以比较有办法自己做事，大家都有独立生活的能力，所以我就觉得其实这样也是蛮不错的。其
0: 实不只是做菜吧，因为其实大家都有自己一个人处理一个房子，不管是你一个公寓，你要清理这个清理、嗯、那个也好，都有这样的能力嘛，所以。
2: 大家其实都会做、啊，说真的，对，嗯，像我们家是煮菜这件事情，就是我太太负责每天的，就是这种，嗯、因为因为我真的没有像她这么会去想说啊，到底今天要煮什么，明天要煮什么，通常让我想个三天之后脑袋就枯竭了<笑>、啊，我会做的就那些，可是如果有需要，我要吃个大的，比较复杂、比较繁琐的，那那我可能我自己会跳下来。我觉得这种个性可能还是有点做实验的个性吧。我常跟你讲说，以前在佛罗里达的时候，我自己做北京烤鸭，那、啊、当然不会每天做哇，对，可是就是偶尔来一下，这样就还还
1: 蛮。哦，大菜这样，其实做
2: 菜真的跟做实验很像，对，很像，<笑>而且做出来
1: 可以吃，对不对,对？对啊
0: ，而且其实大部分的菜真的，你只要、啊、它就是一个食谱嘛，就像你在实验室做的 protocol 做，然后你。嗯该有怎么样的温度，什么什么做下去，就是尽量避免那种上面给你全部都是所谓的适量的食谱。你找那些比较精确的食谱，其实照着做<笑>做几次其实就跟在实验室做实验一样，真的。对
1: ，嗯，好，也鼓励如果还不太会做菜的人，跟做实验差不多哟。<笑>多哟<笑>对,对啊，好，那我们休息一下。刚刚讲的都是 daily life， 就是每天的柴米油盐酱醋茶。我现在要讲的是人生长远一点的，像职业考量啊，或是怎么样一起走下去的路。那我自己个人觉得，生完小孩后蛮有心境转变的，然后对职业的考量，我觉得对女生而言就是。就从怀孕啊到各种身体的转变，或是我离不开家庭的那种心情。刚刚一开始就讲了，就是我现在还做这个 post star 的原因就这样。但我其实也慢慢开始觉得，哦，因为有老大的关系，我知道小朋友大概到什么时候，也许我可以开始稍稍放手，或是我可以慢慢去充实自己，去做下一个阶段准备。我觉得我的 post star 大概。明年中后，我就会开始非常非常认真的找工作。我就有开始在做像 informational interview 啊，然后我也知道我现在目标的工作大概是哪一类型，所以我就会尽量的去聊，然后尽量去展开触角。那我也知道我理想中的工作形态大概是怎么样，但是我对于我要去工作的。这个职位会是什么，或是有没有这样子的职位，或是有没有这样子的弹性，我就是不知道的。所以就是我现在处于一个职涯探索的中间，大概有对我现在目前的 timeline 有一个时间表这样子。那麦克呢
2: ？我觉得我并不是在小孩之后就立刻有办法做出改变。那个时候我有小孩的时候，刚好是博士班的尾段，所以其实就是收尾，准备写论文，然后赶快找一份工作。因为那个时候我知道我不会去当 post doc，、啊、所以我赶快找一份养
1: 家活口。养家活
2: 口。我那个时候其实一开始就有一个很强烈的想法，就是 I need to put food on the table 對。对、嗯，就是非常单纯，<笑>就是很很本能需求满足需求型的这样思考。但有一个闪过念头的事情是，我需要某种程度上再变成一个比较好的人，我才有可能去支撑一个家庭。这讲起来其实有点抽象，它概念其实很简单，就是我看过很多人在家庭的过程中，他觉得家庭是一个包袱，是一个负担。然后我今天为了工作，都是为了你们，所以我有小孩以后，你们都是我的负担。然后随随着小孩越来越大，这负担感觉越来越强烈。然后终于好了，好了，你们去上大学了，好棒，好棒！啊，我要来过我的日子。我我觉得我们上一年辈，这种人
1: 会不会常常我要来过我的日子，就发现我根本不知道我的日子是什么？哎、欸，就是剩下来的是什么。哎、欸
2: ，这个你讲的非常好，有这样的状况，尤其在我们父母辈，我觉得这样的人其实比较多，相对多数。我那个时候就有很强烈的感觉，就是。我如果还没有确定我现在要做什么，我要确保我的选择要跟我的家庭的需求要脱钩，然后我不能把我的工作上面带来的那种不满意或不满足投射在我的家庭身上。那我我自己只是有一个很强的这样感觉啦，嗯、那我就觉得尽量朝这个方向去做。所以有小孩之后，我就开始做比较多的探索。那现在职业的选择，可能因为后来我说在 COVID 的时候，那个时候都待在家里嘛，所以我就非常确定，就是我以后找的工作要有弹性，因为当我有弹性，我又可以一部分的时间远端，我其实可以跟我的孩子有更多的互动，我就不需要说一直在那边，觉得好像我工作回来之后，我还要用剩余能量去跟我家人互动。比较不会有这么强的那个需求，那我才比较好去思考工作以外的事情，嗯、你的生活到底是什么？我那个时候很强这样感觉啦，所以有你说对职涯考量有没有影响到？这绝对是有的，绝对是，嗯，对啊。
1: 那我想要补充一点是，我刚刚那样讲说，说我明显是为了我的小孩做出这样的决定，但我并不觉得我是牺牲。嗯，我知道我的职涯我有暂缓，但是我还是努力在充实，在积蓄能量，然后往下一阶段前进。那会让我有这样子的想法的原因是，像我妈妈自己本身其实是家庭主妇。他当年就真的是为了我跟我哥，所以他就没有出去工作了。嗯、但他其实，对，当年大学他是第一名毕业的。拜托，我都觉得妈，我拖累你了这样子、嗯。但是我就问我妈说：“你有没有觉得当时不做这个决定？”但我妈就很认真的跟我说：“嗯，不会啊，我觉得那就是我当下最好的选择。嗯”我妈就一路上用这个当下最好的选择，可是她持续的充实自己、嗯，然后她去做义工，然后跟人还持续有互动啊、交往。她发现她义工做得太好了，就还被抓进去。她后来有在台中的国立自然科学博物馆，就是开始做，有点像是助理、嗯，类似这样子的工作，嗯，就是慢慢的持续累积，但。他没有办法变成一个持续的 career 这样下去，就变成比较像是约聘制啊。但是他人生一直过得很精彩，所以当初的第一个抉择点是一个，但是你人生也许会因此走向改变。但只要你愿意一直持续努力，你可以成为你喜欢、你想要的状态。那当然，也许就错失一个大好机会，或是。因为我妈的一堆以前的同学，什么医生、老师、律师，叭叭叭。但是每个人的抉择不一样。那我当然还是心里有一点为我妈惋惜，因为我妈真的是一个超级强、超级厉害的人。但是我会觉得，诶，那因为这样我们家有很紧密的关系，那我也希望他带给我们的爱可以继续带给小朋友。所以这是让我有这样子的思考。所以我。尽量不要用一个牺牲啊、奉献啊，就是怨对的感觉来说，都是你们这样，我就不想这样，因为这是我的决定，这是我愿意去做的事
2: 。对，我也同意，不要变成什么就啊，我家妈妈欠栽培那种状态。<笑>对，因为因为我觉得我们已经过了那个年代了，我们现在的资源比较多，然后你有比较多管道。嗯、说真的。不管是对一个家庭的男方、女方，或甚至就是 partner， 你其实做很多事情有很多弹性。我常常会感觉到，就是在家庭当中，其实真正局限的，与其说是你的资源，我不否认，有时候是真的是资源稀缺，但是我觉得很多时候跟我们的想法有比较大的关系，我们被自己的想法局限住，或者是我们没有想透彻，就像。质押考量好了，你 work life balance， 我们讲这是 work 嘛，可是事实上 life 其实是什么？跟 work 中间的那条界限其实很模糊的。我刚刚一直在思考一个点，就是如果今天我花时间在个人的成长上好了，职业的成长上好了，那请问这个东西我是要算在 work 还是算在 life？ 诶、欸，这很 tricky 嘛，这是一个很很奇妙的问题嘛。你把它想成是 work， 你的评估的方式就跟你把它想成 life 是不一样的。但我们都知道，其实绝大部分的情况下，就是没有这种明显的界限。你也可以说，那我就再也不要去思考我的职涯生涯也 OK， 这也是一种选择。但我觉得去定义怎么样你自己会满足，这很重要。那这个东西就牵扯到一个很严重的问题啊，嗯、就是自我实现嘛。所以你要问的，你自我实现究竟是什么嘛？所以才回过头来在一开始讲的，就是假设你对你的自我实现是什么不清楚，你根本就没有办法来谈 work-life balance。因为其实我你讲到 life， 也许更更目标在设的更远一点，其实跟你的职业选择可能又更没有更大的关系哦，而是你这一生到最后端的时候，你看到什么东西你会满足？那 Angel 妈妈也许对她来讲，因、嗯、为一开始她没有办法。踏上一个职位没有关系，可是可能到中段的时候，觉得说，哎、欸，其实一个幸福的家庭其实是一个更长远的目标。那其实这也是 life 的一种选择。我觉得这些东西慢慢要稍微厘清一下，我们才会更清楚知道说你自己要的是什么，才比较好安排。嗯。
1: 先提一下诺贝尔经济学奖， 2023年他得奖的这位学者，他就是做出女性在这一百年来，他在薪资、在工作、在就是例如说从避孕药的开始，然后开始女性有办法工作，嗯、但现在明显的还是。开始有小孩以后，女性的薪资职位就整个走下坡。其实前阵子也蛮多这样子的讨论、嗯，那蛮建议大家去看一下。我觉得这个对女生真的是一个比较重要的考量吗？结婚，我找到一个我想要一起走下去的伴侣就可以结，但结婚跟生小孩这件事情其实也是可以脱钩的。就虽然我有小孩了，有时候莫名也会想说。不婚不生，幸福一生，就是我会觉得、oh. 哇，我的经济重担会小很多哎、欸，就默默觉得，<笑>就是例如说我没有生小孩的朋友，<笑>他们就是可以尽孝，就是他们可以带爸妈去做游轮之旅，而且还两边爸妈都带去。我就想说，我现在完全没有钱可以请爸爸妈妈出去玩哎、欸， yeah. 我就自己觉得啊，我是不是超级不孝的？然后我朋友就说了一句说，哎、欸，你养了两个小孩。你算一下你 daycare 的钱，你可以带他们去做游轮几次？我就对哦对、啊，对，所以我觉得就是这是一个抉择问题。对女生真的是蛮多有挚爱中断啊，或是社会责任中的必须啊，或是喂奶，你就是真的必须要停下来做某些事情，或是例如说像妈妈天生就对那个婴儿的哭啼的音频比较敏感，真的我们就有试过。baby 在那里，他睡一下翻一下，他安一声，我真的会起来、嗯。我老公他平时睡眠品质以前也没有我好，他可能那里继续打呼。哎、欸，我跟他一样
2: ，我跟他一样，<笑>我明明睡眠睡眠品质也没多好對，对不对？但是小病婴儿哭，我爬不起来
1: 。<笑>对，可是我真的是婴儿翻个身，我、嗯、我真的就有办法起来，心真的是被牵动的，所以其实。嗯对女生来讲也是比较大的负担，所以你看为什么三角猫三个女生只有我一个有小孩，对不对？但我没有说大家
0: 一定要生。哎你还 Q， 你 t Q， 你还 c 我 t e 等一下，我<笑>，而且另外就是我也是我女儿哭一一点点，我也会起来的人
1: 哦。哦、oh, ，好好好，有生物就有例外，嗯、好不要用那
0: 个，<笑>没错。
1: <笑>应该是说我不是说另外两只女生三角猫怎么样，而是说对女生而言，这真的是一个。比较重大的决定，那我也希望，如果一对夫妻在踏入这个抉择的时候，可以有更深入的讨论啊，或是了解自己接下来要面对的是什么，然后两个人可以做更好的 partner， 我觉得有点这样子的提醒吧。对、啊，而且真的不想生，也不用硬生，没有什么就是社会老化，我们要生社会责任、嗯、，whatever， 什么高知识分子需要生小孩，嗯、算了吧，拜托天将降大任于私人也，我不用这样
0: 。对、啊，我觉得家庭不管基于什么理由，反正家庭再怎么样都是两个人，至少两个人嘛。这个家庭成立的关系，其实应该是要满足里面所有的成员。所以我觉得，就像刚刚研究说的。自己要有很好的沟通，然后讨论，然后两边要能够找到一个符合你们两个都觉得可以的答案吧。也许不是答案，也许只是当下的一个做法，它可能不见得是很好的答案，或者不是未来十年都可以用的答案。但是至少在那个当下，找到一个可以做的方法，然后就去做。我觉得大概也就只能做到这个样子，真的没也不会有什么标准答案，不会有什么。翻书，然后可以找到一个啊，就这样子，我们就朝这个方向努力吧。这真的也蛮难的，而且到大,大部分时候，大
2: 概也都不见得会成功。我觉得，对。嗯、其实你知道吗？我最害怕就是在 Facebook 上面看到有人分享，就是夫妻相处经验或育儿经验。没错，那不是说他们分享没有道理，就偶尔有很多人转传的时候，我还会看一下。只是我大部分看完之后，我都发现有一个毛病。其实你 n 就等于一嘛，哎、啊，你有一小孩，你顶多 n 等于二、嗯，除非你本身是专门做幼教的，或者是就是早期儿童发展，然后或者是专门在处理夫妻关系的，很多时候大家的经验你就是只有那一个啊。比方说照顾小朋友，你 n 就等于二的时候，其实你看到那东西，这就是一个直性的讨论，而不是量化的讨论。那嗯，这个会带来一个问题，就是啊，如果今天有的人他想要变成 opinion leader， 他讲的好像煞有其事，但事实上这个东西跟你这个人合不合，其实可能一点关系都没有。嗯，啊
1: ，可以借鉴啊。对，你可以借,可以借鉴、就是，你可以
2: 借，对，你可以稍微参考，但我觉得更重要还是先了解你自己的需求是什么。我之前有去看奥本海默。的。记得有一段，我好久
1: 看不到电影了。哦哦哦哦,哦,哦
2: ,哦，它里面有一段勒一下啦，哈，就是他在做原子弹啦，哈，然后然后<笑>
1: 大家都知
2: 道，<笑>然后他中间有一段就是奥本海默，他就把他的小朋友交给他朋友去带，其实很有趣。我看到那一幕的时候，我想很多，因为你觉得他在讲说他是一个很烂的父亲吗 ？Maybe 他是一个很烂的父亲，可是你觉得让他去。专心顾他小朋友是一件好事嘛，可能是一件更糟的事情。所以我，我相信这个世界上有很多人，他真的他适合做的事情里面那一项就是不包含拥有一个家庭。如果我们先不要扣上一个道德的大旗，那我觉得其实是应该先尊重这个个体，他就不适合当一个父亲、嗯，或是他就不适合。对，但
1: 不适合当父亲，就不要让别人怀孕啊。
2: 我其实不是很确定这两件事情的连结<笑>是这样，因为我我觉得这太多可以讨论。我觉得你
1: 刚刚讲的有一个危险的地方，就是这个人在其他地方可以更闪亮，那他的另外一半就必须要成就他吗？或是必须要承担另外一半都不回家、照顾小孩的这件事我？我相信
2: 两边一起爆掉的机会也是有的。嗯，但唯意思只是说，也许我们要先承认这个状态先。在讨论后面要怎么解决？那我觉得道德直接扣上去，有时候比较大的问题是说，一个社会枷锁框住了。你是妈妈，你就要怎么照顾小孩；你是爸爸，你就要怎么照顾小孩。你我你们觉得这个社
1: 会对妈妈的框架是更大的、欸？对
2: ，好， no. 那你也你也知道，哎、no. 欸，我觉得我觉得都有啦，我觉得都有。哎、欸，天豪有不同的意见。哎、欸，
1: <笑>没有，天豪是个好爸爸，所以，但是你想想看。啊男生推着婴儿车出去，他就说：“哇，你这个爸爸好棒哦。”女生推婴儿车出去，谁、呃、管你？
2: 我相信父权社会其实是双面刃，就是对男生、嗯、对女生来讲都有不同的压力。对男性而言，他少这个压力，他有另外加注在他们身上。比方说，对于支撑起家庭经济的期待。好，我在这里不是要提出批评，我意思是<笑>你选择你的价值观没有问题。你可以选择比较保守的价值观，你也可以选择比较开放的价值观，这些都没有问题。我意思是说，至少当你把那个价值观套用在你的家庭上面的时候，你要是有共识的，然后你知道自己在干嘛。你选保守的那一条没有问题，那你要知道自己在做什么。不要说我一些生活上的经验，我发现的状况是，你明明是一个比较。偏开放、偏进步派的家庭，你会对你的朋友这样说，但是你却选择了比较保守的价值观去套在自己的夫妻关系上面。反之，有没有类似反过来的？也有。那这样好不好？我觉得就不太好。我觉得你选好，好比说你夫妻在劳务上面就是非常均分，你选好，那你就不要把那个保守的价值观扣上你自己家庭的这个状态。
1: 或是用这个去指责对 方， 或是给对方压力或情绪勒索。
2: 对， 与其说你选哪一个这个问 题， 还不如说你至少要清楚知道你在选哪一 个， 这样就可以了。先这样就好了。
1: 嗯， 那我觉得我们在外面的 人， 就是在海外的 人， 还有一个好处就 是， 我们就夫妻之间说好就好 了， 就没有
2: 对其他人可以指手画脚。你讲到重点。很多时候，大家会遇到问题，就是因为原生家庭又有其他的压力，另外一层压在上面。嗯，有的时候还
0: 不见得是原生家庭，有时候是原生家庭的邻居
1: 。哦
0: <笑>
2: <笑>，那就没办法了。对
1: 。不过我知道天豪也是为了小朋友，然后为了自己家里的大原则，想想要在家里可以好好的煮饭做饭。也会对于你自己的职业选择有所影响。那你接下来或是你目前现阶段有怎么样子的打算吗
0: ？我觉得倒也不用讲得太具体，什么样的打算？就是一个家庭嘛，像我们家就是两个大人一个小孩嘛。我觉得
1: ，所以确定不生了
0: 、呃？至少以目前的阶段是这个样子啊<笑>。那所以你现在其实你的职业选择，你的。对未来的考量，你基本上就是想要满足三个人，基本上一个最好的状态。这当然不光是我自己的选择，还有包括我老婆她对她未来的择要选择，我们有我们的选择。那我们彼此之间当然也要互相沟通、互相尊重的，然后同时也要顾及小孩。所以这是一个怎么说呢？我觉得这是一个非常复杂的状况。所以我觉得我不，我觉为我自己都不觉得我有找到一个最好的解法。那中间你说会不会有人、嗯？失去了一些，或者是你如果不要用牺牲这个词的话，就是会有一些你可能没有办法达到原本的期待，不管是我也好，他也好，都有可能。那我觉得重点应该就是想清楚自己现在你把什么东西放在最前面。嗯，我自己可能有想过，就是我现在对我未来的选择，当然这选择不是只有我个人的职责，这选择是包括对于在这整个家庭。我想要把什么东西放在最上面，嗯，这个东西就会影响到我对于我未来的工作的选择，会不会有所牺牲？如果有的话呢，那我至少知道这是我觉得我最想要的选择，嗯，就你甘愿呐，也是在这个大框架下，那我觉得这是达成这个我最想要的东西的必须要做的事情，对啊
1: ，嗯
0: ，这就,就有这个东西反过来抉择我将来可能想要走的路。那如果我今天在这条路上可以走得超出我现在的想象，那当然很好。那如果没有办法，就当我,我没有办法帮十五年后的我回答这个问题，现在的我来说，我会觉得我愿意做这样的决定。我只能这样讲吧、嗯。对，也许我十五年后会后悔，就是啊，当年其实应该这样子，我可能就怎么样了。但是如果我反过来看到当初我摆在最前面的东西，其实真的完成得很好的话，我。至少在后悔的同 时， 我也会感到开心吧。
1: 嗯， 我觉得那就不是要后悔。
0: 我觉得后悔跟开心两个是可以同时存在的。我可以后 悔， 但是我也可以感到开心。我不觉得这样是冲突的。我也不需要因为我开心就去否定我那个因为没有达成而感觉到的失落。我觉得这两件事情是平行的。对，而且然后、哦、我觉得这两东西甚至没有办法弥补的，不能说啊，今天你已经谈完成这个了啦，所以你不要觉得不开心
2: 了哦。Oh. 然后这两
0: 件事情不能拿来，它不是我可以拿东西来填这个的。我觉得这两是平行线、嗯，两个情绪是同时可以存在的，嗯、在我的感觉是这样
2: 好，我就一句话送给大家：欢喜做，甘愿受。哈
1: <笑><笑><笑><笑><笑>对啊，我觉得这一切都是。很多东西可以考量的，就例如你开始有小孩，你就还会必须考虑房子买在哪里，或是你房子租在哪里，然后跟工作的地点。如果只是州内的考量，跟你去大城市的考量，相信迈克搬去加州以后也觉得，貴貴唉，贵贵贵
2: 贵贵，对
1: 啊，或是例如说你家里是一个人工作，一人
2: 保全家哦。
1: 家里的经济重担也比较重，但是也可以因为一个人的工作在哪里找到好的结果而好，而跑去那个地方就比较没有负担的，可以整家一起过去。但如果两个人都在工作，就会变成说：，哎，你在哪里可能有机会？哎，你在另外一个地方哪里有机会？那我们的交集处在哪？我们要不要努力一起？还有一些时间点的问题，像天豪之前也有分割两地啊。Yeah. Yeah. 或是像若晴，其实他们之前在找到下一份工作前，其实若晴也是在等她的老公先确认了某一个地区以后，她才开始认真的找工作。其实这就是两个人很多互相妥协吗？或是互相支持的一个方法。
0: 对，对啊，其实这种东西也不见得家里一定要有小孩才会遇到。其实像若晴嘛，他们也是会遇到。不过就是当你加了小孩这个变数之后，其实情况会变得更复杂，会变得更难达成那个交集，对吧、啊？其实我觉得就总归一句话，其实如果家里没有小孩的人，真的，如果你有小孩之后，你会发现你会打开一扇窗户，然后后面有一整个你从来之前没有想过的世界，就是从购物到生活到<笑>。居住地、学区什么？那个正是你之前没有想过，这套这整个世界是存在在世界上，但是你之前从来没有机会看一眼。但是你真的有了小孩之后，你会发现那边有一个大到不可思议的世界，里面完全是一个跟你过去知道的生活很不一样的东西。嗯，对，同意
1: 。最重要就是夫妻之间的沟通和支持。例如说，你很累的时候，你可以很放心的跟另外一半讲。那我都觉得这是一个很棒的支持。有时候你真的没有办法好好的像以前去约会去干嘛，但是也许能有好好的五分钟十分钟，分钟能好好的聊一下或互相给个拥抱，其实都可以继续走下去。讲到一件事情，就是我们之前有一段时间是我跟我老公莫名的突然中标,标，那因为两个人都中标，小孩也都不能去，但小孩在那里活蹦乱跳然后我们就两个人很辛苦的超苦，超痛苦，因为你完全没有力气。我的状况还好，我老公的时候稍微比我再严重一些。但是两个小孩在那里活蹦乱跳，你真的觉得天哪！然后你又有工作压力，但你又不能去，小朋友在家你也怕传染给他们，然后就是觉得绷在弦上就没有后援的。对，家庭生活其实有点像在走钢索。对，然后只要有。一点点小小的事情出现，然后你就觉得啊、哦，那个神经就绷好紧好紧，然后一丁點,点就可以打乱这整件事情。没错，可能大家都有不同程度的体会，可以想象。但是我真的觉得，夫妻之间要好好的沟通，才能继续好好的走下去。不然，有时候真的啊，好烦好累哦，所以，适时的情绪发泄也是蛮重要的、嗯，或是有你的，
2: 还有你自己支持网。对，自己的知识体系，其实就是有时候会觉得
0: ，虽然小孩陪伴小孩很重要，可是大人要在一个好的状态，你的陪伴才那是有品质的大前提。对对，你要先活得好，
1: 没
0: 错。
1: <笑>好，那我们最后来一个灵魂拷问：嗯、三脚猫对你有言是什
2: 么？嗯、<笑>不是要结束了吗？
1: <笑><笑>啊、最后嘛，最后。<笑>虽然三脚猫也花了不少时间、嗯，但是我觉得三脚猫会让我在跟你们聊的同时，就是也会让我审视自己的状态，或是会去多打开几扇窗户，跟不同人去聊啊，去正视不同的世界，有点接轨，又有一点在自己去审视状态。对我来讲，目前是这样。
0: 那就像我们在说的，就是 work life balance， 就三角猫对我来讲，大家如果家里有小孩，应该都会有一些感觉，就是当你有了小孩之后，你的社交变得非常的小，而且非常受限、嗯。对，就以前你朋友约一下啊，反正晚上十点出去干嘛都可以，但是有小孩之后，基本上你所有晚上八点之后的约都不可能再去了，所以你的朋友社交基本上基本上,基本上就。断光光 了， 在我感觉是在这个录三角猫的时 候， 跟这几个三角猫成 员， 我们就像是有点像是回到以前跟朋友一起做一些事情的时候的感觉。我们可以聊 天， 我们可以聊一些我们有兴趣的东 西， 甚至有点像是这样更远一 点， 回到以前高中、大学的时候玩社团的时候的感觉。我们一起做一件事 情， 然后把它完成。对， 那对我来 讲， 这也是属于我的 me time。我在我的 life 的部分多了一个东西可以去做、嗯，然后可以带回一些我好像在有了家庭之后慢慢的离开
2: 我的一些东西，我有重新从在这里面把它找回来。嗯，我的话是觉得三脚猫就是我的 work 又是 life， <笑>所以我找不到平衡点，<笑>就是我觉得状况跟田好有点像，我有点像是用三脚猫做一个桥梁。然后来让我接轨到其他人在想什么，然后去思考说我接下来的方向是什么。所以当我在看《三脚猫》的时候、嗯，我会特意挪一个时间给《三脚猫》在做。你说中间做到有没有觉得疲惫的时候有？有没有做到觉得不知道自己在干嘛的时候有？但我觉得整体上来说，我透过《三脚猫》。去维持自己前进的这个步调，这是一个蛮重要的时间，然后蛮重要的工作。哎、嗯欸，所以既然是这样子，就请大家多多支持我们，因为工作跟生命都压在上面了
1: 。啊、<笑>而且你看，我们这些人，<笑>我们大家要抢时区，然后要约时间，好像说，哎、欸，我小孩几点睡？我们请了，我们现在在
2: 请了。完、啊、了，了我们听众<笑>。对
1: ，没有啊，就是这真的不容易，<笑>但是我们也做的有点开心
2: 。对，因为像有时候透过三角猫，你可以跟一些年轻人接触嘛，然后你就会发现说，哎<笑>，我算
1: 是年轻人吗？哎
2: 、欸，你们通通都不算，我现在指着你们，通通都不算。<笑>我在讲的是更更小一点的，对、啊、那那就是会透过这个过程去思考一下，是不是？自己已经落掉了什么东西，然后忘记以前某些事情，你在思考上是不是找回初心吗？哎、欸，找回初心也有啦，<笑>大概是这样
1: 。好啦，那今天我们碎碎念了蛮多，还有很多很细节的生活小分享，嗯、不知道真的能带给你什么，但就希望。大家有一点点小小的启发，或是陪你开车，陪你做实验，嗯，度过一点时间
0: ，嗯，就是我觉得大家可能都有遇到自己的状况，那我们可能没有办法给你解答，可是至少让你知道说，世界上有其他人跟你一样都有遇到各自的状况，然后大家其实也都还在跟你一样找解答，
1: 对，嗯，这一切都是一直持续的，必须再找一个。假装的动态品，<笑>然后也必须要一直去有意识的去提醒自己或省事跟自己的 partner 好好的沟通。那大概就是这样吧，也没有办法很正向的给大家任何能量，但 whatever 也不一定要这样嘛，那就这样了，拜。
2: 拜。好，这是什么、哦、什么结尾<笑><笑>
1: 好啦大拜拜好，大家拜拜，希望有一点点小小的启发。拜拜拜拜。拜拜拜拜本集节目由三角猫实验室团队制作发行。我们团队是由一群在美国打拼的年轻科学家，希望在探索职业发展、追求专业与生活上的平衡，同时也能保有对自己专业领域外的好奇心和对周遭人事物的关怀。如果你喜欢我们的节目，欢迎你在 Apple Podcast 下面留言，或到脸书粉丝团、IG 和我们互动，让我们一起成为专业又有温度的人。